0: In deze aflevering Keto bij chronische pijn. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Keto podcast nummer 49 alweer. Ik heb even vakantie gehad en bruis weer van de nieuwe plannen en inspiratie, dus ik ga er weer vol energie mee aan de slag. In deze aflevering gaan we eens kijken naar het nut van een ketogeen voedingspatroon en ketone bij chronische pijn. Ik heb daar als eerder een blogartikel over geschreven en ik vind het een interessant onderwerp om daar nog eens aandacht aan te besteden in de podcast. Chronische pijn komt veel meer voor dan we ons realiseren. Uit een groot Europees onderzoek blijkt dat 1 op de 5 mensen leidt aan chronische pijn. In Nederland alleen al zijn dat dan ruim 3 miljoen mensen. En de meeste van ons kennen we iemand die vaak pijn ervaart en daardoor een verminderde kwaliteit van leven heeft. Chronische pijn kan zelfs bijdragen aan het ontwikkelen van angststoornissen of depressie. En patiënten met chronische pijn krijgen over het algemeen allerlei medicijnen om de pijn te dempen... en vaak hebben die medicijnen weer allerlei vervelende bijwerkingen. Het langdurig gebruik van pijnmedicatie en vooral de verkeerde medicatie of te veel medicatie kan tot gevolg hebben dat er sensitisatie van de pijn optreedt... en het verergert de pijn alleen nog maar verder. Het zou mooi zijn als er een manier is die het probleem in de basis ondersteunt... in plaats van het probeert te overroelen. En dit zou de keto-podcast niet zijn als we hierin dus geen aandacht besteden aan... of er een rol is weggelegd voor ketose en ketone in het verminderen van chronische pijn. Alvast een disclaimer vooraf... De inhoud van deze podcast is informatief bedoeld en kan geen zins beschouwd worden als medisch advies. Ik ben geen arts en geef ook geen medisch advies. Ik denk ook zeker niet dat wat ik vandaag hier bespreek compleet is of voor iedereen hetzelfde is. Het onderwerp pijn is heel breed en heeft vele verschillende oorzaken en moet ook altijd in een bepaalde context geplaatst worden. Ik beweer niet dat ketogene voeding voor iedereen effectief zal zijn of dat het de enige grote Allesomvattende oplossing voor iedereen is, maar het kan een deel zijn van verbetering van je gezondheid en daarmee je klachten doen verminderen. Mijn doel met deze podcast is delen van informatie over dit onderwerp en je de weg te wijzen zodat je er zelf mee verder kunt en het eventueel kunt bespreken met je arts of behandelaar. Kortom, genoeg stof voor een boeiende aflevering. Wat is pijn eigenlijk? Als je gaat zoeken in het woordenboek wordt het beschreven als een onaangename sensorische of emotionele ervaring verbonden met werkelijke of potentiële weefselbeschadiging. Nou, dat klinkt heel erg um, um, ja, bland, heel erg uh, vlak, maar we weten allemaal dat pijn veel heftiger is dan dat. Pijn is een soort waarschuwingssignaal van het lichaam op een veel te sterke prikkel. Het kan worden veroorzaakt door een te sterke hitte of juist te sterke kou of door beschadiging van weefsels of door een ontstekingsreactie. Een pijnzenuw wordt dan geprikkeld en geeft het signaal door naar het ruggenmerg en vervolgens naar de hersenen. En de hersenen worden zich dan bewust van de pijnprikkel. Je kunt onderscheid maken tussen een kortdurende pijnprikkel of een langdurende pijnprikkel. Een kortdurende pijnprikkel, zoals bij een verwonding, ook wel acute pijn genoemd of nociceptieve pijn. Het kan licht zijn of zwaar. Uh, het kan een knellende schoen zijn of je stoot je tegen een deur. Maar het kan ook veel ernstiger zijn. Als de wond zich herstelt of, of al hersteld is, dan is de pijnprikkel ook meestal weer voorbij. Dus stel je snijdt in je vinger, dan is er acute pijn. En als de wond begint te helen, dan is de acute pijn al veel minder en zal de plek misschien nog wel een tijdje gevoelig zijn maar als de wond eenmaal is hersteld, dan is de pijn alweer weg... en trekt ook de gevoeligheid weg. Is er nou sprake van een hele zware verwonding, dan zal het herstel langer duren... de pijn heviger, maar ook langer zijn... en er is kans dat het weefsel zo ernstig beschadigd is... dat er een mate van pijn blijft bestaan. Dan spreken we van een langdurende pijnpikkel, pijnprikkel of zelfs van chronische pijn. Dit ontstaat niet alleen door een verwonding maar kan ook ontstaan door een ontstekingsreactie in het lichaam... veroorzaakt door een virus, een bacterie of door een andere trigger... die het immuunsysteem activeert en inflammatie oproept. Inflammatie is een ander woord voor ontsteking en heeft een functie in het lichaam. Het zorgt ervoor dat er immuuncellen naar een bepaalde plek worden gebracht... om de oorzaak of de indringer te bestrijden. Er is echter niet altijd een indringer in het spel de inflammatie kan ook ontstaan door reactie van het immuunsysteem op lichaamseigen weefsels. En dit noemen we een auto-immuunreactie. En ook ja, daar kan ook schade uh, ontstaan en pijnprikkels opgeroepen worden. Denk bijvoorbeeld aan reuma, waarbij chronische pijn in de gewrichten ontstaat. Maar ook ernstige ziektes zoals kanker kunnen hevige en langdurige pijnprikkels opleveren. Uiteraard is bestrijding met pijnstillers dan zeker op zijn plaats. Er zijn heel veel soorten pijn, er zijn ook heel veel namen voor die pijnen, maar grofweg kunnen we de chronische pijn in twee soorten verdelen. Ontstekingspijn en neuropathische pijn. En de pijn die het meeste voorkomt is ontstekingspijn. Deze pijn ontstaat door weefselschade aan bijvoorbeeld gewrichten of pezen of bijvoorbeeld organen. Dit zorgt voor voortdurende prikkeling van de pijnreceptoren en het zenuwstelsel geeft deze prikkels dan steeds door aan de hersenen. Denk aan reuma inderdaad of uh, chronische, chronische darmontsteking, pancreatitis of rugpijn. En Deze soort pijn kan redelijk goed behandeld worden met pijnstillers of ontstekingremmers... maar die nu dan wel op regelmatige basis ingenomen te worden... met mogelijke bijwerkingen en risico op afhankelijkheid van het middel. Neuropathische pijn wordt veroorzaakt door beschadiging van het zenuwstelsel of het zenuwweefsel... Dit kan komen door een verwonding waarbij de schade is ontstaan aan het zenuwweefsel... ...maar kan ook worden veroorzaakt door een ziekte zoals diabetes, multiple sclerose, CVS, HIV... ...of na een hersenbloeding of na chemotherapie. De pijn wordt veelal ervaring, er, ervaren als tintelingen of als brandend en een prikkend gevoel met pijnscheuten of steken. Het komt spontaan of onregelmatig voor, maar kan ook voortdurend en zeurend zijn... En zelfs een aanraking of beweging kan de pijn uitlokken. Een constante of regelmatige pijn is hier beperkend en maakt het ook moeilijk om er metaal mee om te gaan. En bestrijding met medicatie is niet altijd even effectief. Vaak is er een ander soort behandeling nodig om de pijn te verlichten, zoals eh, antiepileptica, antidepressiva of neurostimulatie. Er bestaat ook een soort pijn waarbij geen schade lijkt uh, voor te komen door verwonding of door ziekte. En denk dan bijvoorbeeld aan uh, fibromyalgie, migraine of clusterhoofdpijn. Deze pijn is heel moeilijk te behandelen met medicatie en het kan zeer frustrerend en belemmerend zijn. Wil je nou meer weten over migraine, dan raad ik je aan om drie eerdere afleveringen over dit onderwerp te beluisteren. En dat waren aflevering nummer 7 met Robert de Vos aflevering 44 met Godelieve en aflevering 45 met Peta de Rijke. Bij chronische ziektebeelden met pijnklachten, zoals bij reuma of fibromyalgie of ook bij migraine... kunnen de pijnstillers op den duur hun werking verliezen. Steeds meer en steeds zwaardere medicijnen zijn dan nodig om de pijn te dempen. En deze medicijnen hebben ook vaak weer bijwerkingen die de kwaliteit van leven... Alleen nog maar verder beperken. En begrijp me goed, ik ben niet tegen pijnstillers, maar ik denk dat het zinvol is om na te denken of pijnstilling bij chronische pijn de enige oplossing is. De pijnprikkel is ooit ergens ontstaan en heeft zich kunnen, kunnen chronificeren omdat niet naar de oorzaak is gezorgd, uh, gezocht, maar altijd het, uh, alleen het resultaat behandeld is, namelijk de pijn. In het geval van een chronische ontsteking kun je ook nog ontstekingremmers inzetten om zo te proberen de oorzaak van de pijn weg te nemen. Maar vaak wordt er niet gekeken naar waarom er een ontsteking is en laat staan dat deze dan ook behandeld wordt. En daar kan leefstijlgeneeskunde een grote rol spelen. Chronische pijn, al dan niet veroorzaakt door chronische inflammatie, ontstaat vaak door bepaalde leefstijlfactoren zoals stress, verkeerde voeding, alcoholgebruik, te weinig bewegen of verkeerd en eentonig bewegen, zoals bij een fysiek zwaar beroep of zelfs gebrek aan slaap, kan bijdragen aan chronische pijn. Tijdens je slaap moet je lichaam zich kunnen herstellen en worden kapotte weefsels en cellen opgeruimd. Als je steeds aan te weinig slaap komt, dan uh, is er niet voldoende herstel mogelijk en worden de problemen maar slecht opgelost. Dus je hoort me tussen de regels al zeggen, ik zeg vaak chronisch... Dus ik heb het niet over af en toe stress of af en toe verkeerd eten of af en toe een glaasje alcohol drinken of af en toe een nachtje slecht slapen. Dat kan meestal niet zoveel kwaad als je gezond en veerkrachtig bent. En ook bij de oorzaak is het vaak een chronisch gedrag of een chronische situatie of een bepaalde leefstijl die gaat leiden tot problemen en inflammatie en pijn kan opleveren. En bij leefstijlgeneeskunde denk ik ook aan het aanleren van gezonde leefgewoonten die dus te maken hebben met gezond eten en drinken, lekker dagelijks bewegen, een gezond slaappatroon en het beperken van stress. En het zijn vaak al stappen die een groot verschil gaan maken en het klinkt heel simpel, maar onderschat de kracht van deze ogenschijnlijke simpele stappen niet. Maar goed, als je nu vaak hevige pijn hebt, dan wil je dat bestrijden en zit je niet te wachten op, ga beter eten, ga meer bewegen en ga goed slapen, want dat lukt je niet eens als je letterlijk plat ligt van de pijn. En zit je nu op een punt waar je veel vaker dan je lief is pijnmedicatie moet gebruiken en wil je die cyclus van pijn doorbreken, dan kan een verandering van voeding een heel krachtig effect hebben. Geef je lijf wat het nodig heeft, maar ook neem weg wat het beschadigt. Voordat ik ketogene therapeut werd, werkte ik als ortomoleculair en kpn-therapeut... en vaak was de eerste stap in het behandelplan een aanpassing in de voeding. Het voedingspatroon waar ik mee werkte was het paleo-dieet, ook wel oervoeding genoemd. Als je dit voedingspatroon gaat volgen, dan elimineer je bepaalde voedingsgroepen... die schade toebrengen aan het lichaam. En dat zijn de volgende voedingsmiddelen. Granen en graanproducten, zuivel, pulvruchten en nachtschade. Van deze voeding is bekend dat ze schade kunnen veroorzaken in de darmen... en daarmee een kaskade aan ontstekingsreacties kunnen veroorzaken... op plekken die je misschien niet meteen in verband brengt met voeding. Denk aan huidklachten, gewrichtsontstekingen, chronische vermoeidheid... concentratieproblemen, spijsverteringsklachten en hormonale disbalans. Bij bijna elke klant die ik had leverde dit voedingspatroon al zo'n grote verbetering op in hun gezondheid en konden de klachten afnemen. En Uiteraard werkte wel ook een andere leefstijlfactoren, maar de voeding had een hele grote impact. Totdat ik het ketogeen voedingspatroon leerde ont, uh, ontdekken en uh, zag welk effect dit had op de pijnklachten. En ik wil hier nog aan toevoegen dat het gebruik van pijnmedicatie zelf ook kan bijdragen aan de verergering van de pijnklachten op de lange termijn. En we noemen dit dus sensitisatie. De pijnreceptoren raken te gevoelig voor prikkels en reageren steeds eerder en steeds sterker op die pijnprikkels. Je kunt het een beetje vergelijken met een kapot brandalarm dat steeds maar weer afgaat. Er is geen brand, maar het alarm gaat wel steeds af en de kleinste dingen kunnen het alarm al doen afgaan. En zo gaat het met pijn ook. Pijnmedicatie zou je alleen in uiterste gevallen moeten kunnen inzetten. Neem je te vaak medicijnen in, dan heeft het onder andere een toxisch effect op bijvoorbeeld je lever en de nieren. Um, om dan maar even iets te noemen. De pijn kan ook verergeren door angst voor de pijn, verkramping voor de pijn, een slechte conditie, depressie en frustraties... En dit wordt onder andere veroorzaakt door die pijn en, en ja, de angst daarvoor eigenlijk. En de, 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 de reactie op die angst weer voor die pijn. En dit versterkt de negatieve spiraal alleen maar verder en verder. Het doorbreken van die spiraal is dan ook noodzakelijk. Dit is niet eenvoudig en het kan ertoe leiden dat je door een flink dal heen moet. En zoek daarom dus begeleiding van een orthomoleculair of kpn-therapeut of misschien een psychotherapeut die hier in thuis is of gaat raden bij je arts of medisch behandelaar. Samenwerken met je lijf en je metabolisme. In de zoektocht naar andere manieren om pijn te bestrijden... is men gaan kijken naar metabole in het lichaam... die een link hebben met pijn en pijnbeleving. En zo vond men bijvoorbeeld dat na een paar dagen vaste... dat het al een heel groot verschil kon maken. Het verbeterde pijnscores bij artrose en fibromyalgie dat was een effect die ongeveer 1 tot 2 weken aanhield na beëindiging van het vaste. Nou, nu is vaste niet een methode die je heel lang kunt blijven volhouden. Dus er werd gezocht naar een manier van voeden waarbij calorieën beperkt konden worden. Nou, een ketogeen voedingspatroon, wat rijk is aan eiwitten en goede vetten en beperkt is aan koolhydraten, bood de effect van vaste na. Door het hogere verzadigingsgevoel is het ook mogelijk om de calorieën lager te houden. Je hebt dus minder last van die caloriebeperking. Een ketogene dieet blijkt op een aantal manieren effect te hebben bij chronische pijn. En ik zal er een paar gaan bespreken met je. Een eerste voor de hand liggende uitwerking is gewisverlies. Wanneer iemand begint met een ketogene voeding, dan is een van de eerste resultaten dat het lichaamsgewicht afneemt. En dit zorgt voor minder belasting van de gewrichten, wat al kan bijdragen aan de afname van pijn. Een tweede effect in pijnvermindering kunnen we toeschrijven aan een betere inname van vetzuren als je een ketogeen voedingspatroon volgt. En dit gaat een, een beetje een technisch en diepgaand stuk worden, maar blijf even bij me, um, het, het wijst zich vanzelf. Over het algemeen is ketogene voeding rijker aan meervoudig onverzadigde vetzuren dan een standaard Westers voedingspatroon. En er blijkt dat deze vetten als agonist of als activator werken op PEPAR. En PEPAR is een receptor die betrokken is bij de pijnzin, bij de nociceptie. Wanneer deze receptoren geactiveerd worden, dan wordt de pijn verminderd, zowel bij ontstekingspijn als neuropathische pijn. En sommige meervoudige onverzadigde vetzuren blokkeren pijn dus door activatie van de warmtegevoelige receptor, ook wel genaamd Transient Receptor Potential Vanilloid 1. Oftewel TRPV1, ook wel de capsaicine receptor genoemd. Nou, niet schrikken van al die moeilijke namen, maar misschien herken je wel capsaicine. Deze receptor komt voor op pijnzenuwen en speelt een rol bij de verwerking van pijnprikkels. Wanneer deze actief is, neemt de gevoeligheid voor pijnprikkels af. En misschien heb je wel eens gehoord van capsaicinecreme of capsaicinepleisters. Deze worden nog wel eens voorgeschreven bij zenuwpijn of reumatische pijn, artrose en zelfs bij chronische jeuk. Capsaicine is een stof die in rode pepers zit en die het zo heet maakt. Wanneer je dit met een crème of een pleister op de huid aanbrengt, maakt het de huid gevoelloos en remt het de pijnprikkels. Het nadeel is echter dat het middel zelf ook irriterend werkt en een branderige rode huid kan veroorzaken. Heel vaak moet je hier eerst even doorheen, na een week of twee verdwijnt deze reactie. Een voedingspatroon wat rijk is aan meervoudig onverzadigde vetzuren kan pijn van binnenuit verlichten zonder die branderige, pijnlijke plekken. Een ander effect van vetten in de voeding is de activatie van de receptor GPR40 door vrije lange keten vetzuren. Hierdoor wordt zowel ontstekingspijn als neuropathische pijn verminderd. Bij westerse vetrijke voedingspatronen wegen de pijnstillende effecten van GPR40-activatie niet op tegen de pro-inflammatoire werking van de voeding... En dit komt vooral door het gebruik van ontstekingsbevorderende plantaardige oliën, zoals bijvoorbeeld zonnebloemolie. Het is daarom van groot belang om alleen gezonde vetten te gebruiken, zoals olijfolie, kokosolie, ghee en roomboter. Een derde interessant punt van een ketogene voedingspatroon is dat de insulineresistentie en hyperinsulinemie afnemen door de strikte beperking van de koolhydraten. Insulineresistentie en een chronisch verhoogd insulinespiegel spelen een belangrijke rol in het ontstaan van chronische pijnklachten zoals bij fibromyalgie, reuma, gefrisklachten, maar ook migraine en andere pijnbeelden. Het is een bekend gegeven dat patiënten met diabetes type 2 aangetaste zenuwen kunnen krijgen en het komt niet zozeer door de suikers als wel door de insuline. Zowel bij ontstekingspijn als neuropathische pijn kan hyperinsulinemie een grote factor zijn. Verbetering van de insulinehuishouding kan dan dus uh, verrassend snel verbetering van de pijnkrachten brengen. Uh, een hele interessante invalshoek dus. En over insulineresistentie heb ik al veel vaker verteld in de Keto-podcast. Dus luister gerust nog eens een oude aflevering terug als het een beetje bij je is weggezakt. En wil je nou weten of er bij jou sprake is van insulineresistentie? Doe dan de gratis insulineresistentie-check die je kunt vinden op mijn website. Heel makkelijk te vinden, het is die grote rode knop rechtsbovenaan. En de gratis check kan al een indicatie zijn. Maar wil je echt weten hoe jouw metabolisme functioneert en of jouw klachten te linken, te linken zijn aan insulineproblematiek? Kom dan eens naar een van onze clinics waar we de insuline Response Test doen. En deze clinics organiseren we een paar keer per jaar. En de eerstvolgende zal zijn op zondag 3 september 2023. Alle informatie hierover staat op mijn website en ik zal alle links voor je in de show notes zetten. En dat is nog niet alles wat een ketogene voeding interessant maakt, want last but not least zijn daar nog de ketonen. Het vierde werkingsmechanisme van een ketogene voedingspatroon zijn de ketonen zelf. En ketogeen betekent ketonen genererend. Je mag er dus vanuit gaan dat als je ketogeen eet, dat je lichaam in een metabole staat komt waarin ketonen geproduceerd worden in de lever. En die staat die noemen we ketose of ook wel de ketogene status. Het mooie is dat je dit zelf thuis kunt testen en dan kun je dus zien of je daadwerkelijk goed ketogeen eet. Want die ketonen kun je zelf dus heel makkelijk meten in de urine of in het bloed. En heel simpel kun je dat doen met urinestikjes of een ketonemeter. En binnen een paar tellen weet je dan al of je ketonen in omloop hebt, ja of nee. En die ketonen, die kennen veel mensen als extra brandstof om meer energie te krijgen. Maar ketonen doen nog veel meer. En ik ga vijf punten noemen. Ten eerste, nummer 1. Ketonen remmen het NLRP3-inflammasoom. Nou, lekker woord, wat betekent dat? Dit is een soort schakelmechanisme waarbij activatie een reactie van het immuunsysteem oproept. Hierdoor ontstaat een ontstekingsreactie die kan bijdragen aan een verhoogde pijnbeleving, maar ook aan schade. Remming van het schakelmechanisme heeft dus nut bij de behandeling van chronische pijn. En dat je immuunsysteem actief wordt op het moment dat er een indringer is of dat er schade is ontstaan, dat moet maar een immuunsysteem wat te lang actief is... veroorzaakt zelf ook schade en daarmee ook pijn. In dit geval is het belangrijk dat de immuunactivatie gereguleerd wordt... en dat doen de ketonen dus via het nlrp 3 inflammazoom Nummer 2. Verhoging van ketonen in het lichaam zorgt voor meer aanmaak van energie... of van ATP, we zeiden het al. Uh, dit draagt bij aan herstel van de energiebalans wat onrustige en pijnlijke zenuwweefsels helpt genezen. Nummer 3. Behandeling met ketone reguleert glutamaat en zijn receptoren GABA en de receptoren en de kaliumkanalen. Deze neurotransmitters en receptoren en kanaaltjes zijn alle betrokken bij de regulering van prikkeloverdracht. Glutamaat verhoogt prikkeloverdracht en GABA verlaagt het. Een voortdurende hoge prikkeloverdracht en activering van de glutamaatreceptor en de NMDA-receptor doet pijn ontstaan of zelfs toenemen. De kaliumkanalen zijn betrokken bij het vuurgedrag van de neuronen die de pijninformatie doorgeven naar het brein. Sluiting van die kanalen verhoogt de gevoeligheid van de pijnreceptoren wat een rol speelt bij chronische pijn. Een ketogene dieet optimaliseert de werking van de kaliumkanalen en tevens zorgt het dan voor een betere balans tussen glutamaat en GABA... waardoor minder overprikkeling plaatsvindt. Nummer 4. Bij mensen die een ketogene leefstijl vol uh, volgen... is er minder sprake van oxidatieve schade... wat zorgt voor minder schade aan cellen en weefsels in het lichaam. Hierdoor wordt het immuunsysteem minder geactiveerd... en ook dit is een factor bij de vermindering van pijnprikkels. En dan nummer 5. Een ketogene dieet... Zorg voor toename van adenosine in het lichaam wat een anti-inflammatoire werking heeft en daarmee ook pijn vermindert. En dit zijn de voornaamste werkersmechanismes die beïnvloed worden door een ketogene dieet en daarmee zorgen voor afname van chronische pijn. Dan wil ik nog een beetje aandacht besteden aan exogene ketonen. In aflevering 48 van de podcast heb je de wetenschappers Dominic D'Agostino en zijn vrouw Silla Ari D'Agostino kunnen horen over nieuwe inzichten in het gebruik van exogene ketonen. Hoewel wat mij betreft een gezond samengesteld ketogene voedingspatroon met stip bovenaan staat, is in bepaalde gevallen het gebruik van exogene ketonen zeker het overwegen waard. En hiermee wil ik vermelden dat volgens de nieuwste inzichten... zoals je die kunt horen in aflevering 48... dat het gebruik van een racemische mix van ketonezouten... een beter effect heeft dan de zouten die alleen R-BHB... de rechtsdraaiende beta-hydroxybutyraat bevatten. Dat is voor nu even te ingewikkeld om te gaan uitleggen. Maar voor wie het zelf wil gaan proberen... raad ik je aan om naar de keto shop te gaan en daar te kiezen voor de ketonenzouten van Audacious, oftewel Ketostart. Dat zijn mijns inziens de betere ketonezouten die nu momenteel in Amerika verkrijgbaar zijn. Een tweede keuze zou kunnen zijn voor de ketonenzouten van het Nederlandse merk Nutramin. Deze zijn wel minder krachtig, maar het proberen zeker waard. Als je even zoekt op Google, dan zul je die zeker vinden onder de naam KetoCare. Ik wil nog wel even met kracht benadrukken dat verbetering van je voeding... naar tenminste een paleo voedingspatroon... nodig is voor een echt sterk en blijvend resultaat. Je kunt heel veel geld dan uitgeven aan exogene ketonen... en intussen niets aan je leefstijl veranderen... maar dat gaat je uiteindelijk niet helpen. Exogene ketonen kunnen het proces ondersteunen... maar vervangen een gezond samengesteld ketogene voedingspatroon niet. Weet je niet hoe, wat of waar je moet beginnen... met aanpassingen van je voeding... Dan is het keto-leefstijlprogramma zeker wat voor jou om zelfstandig, stap voor stap, over te gaan op een gezonde ketogene leefstijl. Maar wil je een degelijke begeleiding, dan raad ik je aan om contact op te nemen met een van de keto-professionals die je bij mij op de website vindt. En zij bieden je een persoonlijke begeleiding om jou te helpen bij het verminderen van je pijnklachten. Bottom line van deze aflevering is dat het mogelijk is om door middel van een ketogene voeding en leefstijl chronische pijnklachten te verminderen. Daar waar medicijnen niet altijd goed werken en bijwerkingen hebben... is deze manier van pijnbestrijding veilig en juist gezond. Met een ketogene voedingspatroon verbeter je de gezondheid sterk... en het is een grote factor in het oplossen van de pijn. Alle links naar alle dingen die ik genoemd heb... kun je terugvinden in de show notes bij deze aflevering... of je nu luistert via Spotify of iTunes of Google Podcasts. En uh, nu ik het daar toch over heb... Je helpt mij enorm door op jouw podcast-app de Keto-podcast te waarderen met 5 sterren. En hiermee wordt de podcast ook beter gevonden, uh, gevonden door andere luisteraars die ook hier weer van kunnen leren. Dus je helpt niet alleen mij, maar ook andere mensen. En ik zou het helemaal tof vinden als je in een paar woorden een mooie review voor me wilt achterlaten. Ben je nou zelf gezondheidsprofessional en wil je ook leren hoe je ketogene voeding kunt inzetten in je praktijk, als leefstijl of als ketogene metabolotherapie? Nou dat kan, want Ketogene Instituut Nederland biedt momenteel twee geaccrediteerde opleidingen. De ketogene voeding en leefstijl en de uitgebreide opleiding ketogene therapie. Kijk op de website www.ketogeneinstituut.nl voor meer informatie of stuur me gerust een mail of een bericht als je vragen hebt of meer wilt weten. Nou, hiermee komen we al aan het einde van aflevering nummer 49. De volgende keer is dus de 50ste aflevering al. Klein feestje dus. En blijf vooral de podcast volgen. Mijn naam is Louise Blikkenhorst. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.